0: Juego, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es martes, 29 de agosto, Día Mundial del Videojuego. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz-Canel cierra su visita a Namibia y el tour de África sin muchos frutos. La emigración femenina cubana se ha duplicado en cuatro años, según cifras de México. Cuba creció en 2022, ni el ministro Gil se lo cree. Cubanos solidarios compran una casa a un niño muy enfermo y con condiciones precarias de vida. Fallece el trovador Ireno García, autor de Andar la Habana. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba comenzamos. Miguel Díaz-Canel se reunió con el presidente de Namibia, Hey Heimberg, con quien sostuvo conversaciones oficiales el domingo en el último día del gobernante cubano en la gira africana que lo llevó también a Angola, Sudáfrica y Mozambique sin que se haya reportado acuerdos significativos. En palabras del gobernante, Cuba y Namibia continúan caminando juntos por el bienestar de los dos pueblos y en defensa de las causas más justas de la humanidad. Puso como ejemplo la participación de una delegación de alto nivel de Namibia en la cumbre de la del G77 y China en septiembre. De acuerdo con un reporte de la oficial prensa latina, los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez y de Namibia, Netumbo Nandi, firmaron este domingo tres acuerdos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los documentos suscritos en presencia de Díaz, Canel y gengo abarcan un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio Namibio y el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la inversión extranjera de la Mayor de las Antillas, pero el medio no ofrece mayores de al respecto. Miguel Díaz-Canel también sostuvo un encuentro este domingo con cubanos residentes en Namibia y simpatizantes a quienes agradeció por su apoyo permanente al régimen. El gobernante alabó en la velada las acciones realizadas en contra del embargo y en reclamo a la exclusión del gobierno de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, informa en la red social Twitter el canciller Bruno Rodríguez. Asimismo, se reunió con más de un centenar de colaboradores de médicos que el régimen mantiene trabajando en Namibia, a quienes pidió mantener el prestigio alcanzado, así como seguir aportando al avance social de Namibia. Cuba a diario. El número de cubanas que ha ingresado a México, principalmente con Estados Unidos como objetivo final, pasó de ser del 19% de la población migrante de la isla en ese país en 2018 a constituir el 40% en 2022, según cifras de la Unidad de Política Migratoria que cita el medio español el país. Cuba atraviesa desde 2021 una crisis migratoria sin precedentes, en la que la presencia femenina se hace cada vez más notable. Ello, a pesar de los peligros implícitos tanto en las travesías marítimas a bordo de embarcaciones rústicas Como en la ruta a través de Centroamérica En la que se exponen a ser víctimas de violencia sexual o de abandono Ese patrón de feminización de la migración cubana Es mostrado por el país a través de las historias de varias mujeres Que salieron de la isla por distintas vías Y se encuentran en Tapachula Algunas ven esta ciudad como el trampolín Desde el que saltar hacia Estados Unidos Y otras como un lugar donde intentar asentarse Si preocupante es que la crisis migratoria esté dejando a Cuba sin jóvenes y sin mano de obra caliente Igual de alarmante es que dentro de esa población que opta por abandonar el país, las mujeres vayan camino de convertirse en la mitad. Las mujeres son uno de los sectores más golpeados por la precariedad en Cuba, pero también son las que asumen principalmente los cuidados de varios de los otros grupos vulnerables, como advierte a El País la socióloga Elaine Acosta, directora del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos. El ministro Gil informó en julio sobre un 1,8% de expansión de la economía en 2022 y acto seguido advirtió, quizás porque ni él mismo creía lo que estaba diciendo, que cada vez que hablamos de crecimiento tenemos que tener en cuenta que partimos de un periodo previo donde casi estábamos paralizados. Pero, ¿alguien realmente creerá que la Cuba de 2022 fue mejor que la de 2021? ¿dónde está ese crecimiento? El funcionario para sorpresa de los enterados en estos temas mencionó entre las actividades de mayor crecimiento el turismo, el transporte, las comunicaciones y los sectores sociales de la educación, cultura y deportes y esto sorprende porque pocos días antes el ministro de transporte afirmaba que las bases principales de todo el país habían estado trabajando prácticamente sin piezas de repuesto los últimos tres años años, por lo que la disponibilidad técnica había estado por debajo del 50%, lo que conllevó a que los niveles de carga de importación y exportación operada en los puertos se redujera a más del 44%, es decir, un panorama que por ningún lado trasluce crecimiento. El turismo sí crece con respecto a 2021, pero el mismo Gil lo entre comillas, explicando que hasta la fecha se sí había recibido una cantidad que es solo el 51,1% de la registrada en igual etapa de 2019. Tal dato coloca a Cuba como único país del mundo que teniendo el turismo entre sus principales industrias no ha recuperado aún el nivel de actividad prepandemia y no por poco sino que ha recuperado solo la mitad. Llamar a eso crecimiento es un tanto atrevido. Lo otro que crece, según el ministro Gil, son las comunicaciones. Sin embargo, otra vez él mismo puso esto en duda, explicando que estas mantienen una tendencia al decrecimiento en la captación de divisas desde el exterior, dado el aumento de las ventas en CUP. Esto es bueno para la población, pero afecta a la recaudación externa. Entonces, el negocio crece, pero da pérdidas. Los otros sectores de supuesto crecimiento son educación, cultura y deporte, algo que otra vez vuelve a contradecirse con un dato que el mismo ministro aportó en su discurso. Las actividades sociales disminuyeron un 4,9%. Cuba a diario. Continuamos. Activistas en la isla y cubanos solidarios reunieron dinero para comprar una vivienda para el niño Christopher Antonio Olivera Santos con delicado estado de salud y pendiente de una operación quirúrgica y para la abuela a cargo del pequeño. Una excelente noticia. Cumplimos. En tan solo cinco días nuestro grupo logró recaudar para comprar una casa digna a Christopher, informó la activista Díaz Nurca Salcedo al frente de activistas que apoyan a niños vulnerables. El caso de este niño se dio a conocer tras un pedido de auxilio desde las redes sociales después de un prolongado periodo de demoras en las consultas a las que acudía la abuela con el pequeño. Después de la primera publicación de alerta realizada por Salcedo, la activista actualizó la situación y celebró que el niño ya estaba bajo los cuidados de los médicos del hospital infantil de Bayano. Las desesperadas solicitudes de ayuda y las denuncias por falta de medicamentos y tratamientos se extienden por toda Cuba. Desde hace meses con mayor fuerza, llegando al extremo de que algunos médicos han renunciado a su profesión por no poder realizar su trabajo en medio de la actual crisis sanitaria. El trovador Ireno García falleció en La Habana a los 68 años en la noche de este domingo 27 de agosto, informó el Estatal Instituto Cubano de la Música en su página de Facebook sin precisar las causas del deceso. Según el portal oficial cubano, Debate: El cantautor fue víctima de una penosa enfermedad, eufemismo que suelen emplear los medios oficiales cubanos para dar a conocer que una persona murió de cáncer. Ireno García nació en La Habana el 24 de septiembre de 1954 y fue uno de los principales cantautores de la denominada segunda generación del movimiento de la nueva trova fundado en 1972. García fue autor de canciones como Andar La Habana, tema musical del programa televisivo homónimo que conducía el historiador oficialista Eusóbio Leal, sido en 2020. Oye, oye. Noticia extra. Rusia retomó casi medio siglo después la conquista de la Luna en busca de agua y otros recursos naturales con el lanzamiento de la sonda Luna 25. La nave ha entrado en la órbita lunar el miércoles tras casi cinco días y medio de travesía. Su misión es ser la primera nave espacial en alunizar en el polo sur del satélite terrestre. La rusa Luna 25 es heredera de la soviética Luna 24 que fue la tercera nave espacial en recabar muestras de la superficie lunar en agosto de 1976. El objetivo de la misión rusa es desarrollar la tecnología de alunizaje, retomar muestras de la superficie, estudiar la capa superior del regolito lunar desde su relieve hasta su composición y solidez y también analizar su exósfera. Según anteriores observaciones, en el Polo Sur había agua en forma de hielo oculta en cráteres. Precisamente Rusia tiene previsto lanzar en 2028 la sonda Luna 27 que estará equipada con un perforador. Esto es Cuba a diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. sonCloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.